0: Ich finde das ist der schönste Ort der Welt natürlich. Wenn ich, ich gehe irgendwo hin und in in Bergen oder ich bin am Meer und dann die Wellen sind wunderschön. Und dann komme ich hierher und sage, hier ist es doch am schönsten.
1: Das Tal weil on hat keine Sohle. Seine Hänge sind waldig, darüber fällt sich und mit den Jahren wahrscheinlich langweilig. Die einheimische Bevölkerung lebte früher von Strohflechterei, bis auf dem Markt zu Mailand plötzlich die japanischen Körbe und Hüte und Taschen erschienen. Seither ein verarmendes Tal.
2: Das ist ein sehr ein Tal, was sehr künstlerisch wirkt, sehr inspirierend hier. Und wir hoffen, dass es nicht vom Tourismus überschwemmt wird, sondern dass die Menschen herkommen, die das suchen. Wir brauchen nicht Menschen, wir brauchen Seelen hier im Tal.
3: Wenn ich ganz ehrlich bin, sicher war ich auch ein bisschen stolz, dass ich eben wieder dazugehöre. Der Kirchenturm, der Glockenturm. Die Kinder gehen und die schmale Gasse zu Warta, <lacht> ihre Blumen auf der Treppe.
4: Das Valle On Cernone, 7 Uhr morgens. Der erste Postbus fährt das Tal hinauf. Es ist diesig und kalt, der Nebel hängt noch am Berg fest. Verkehrsgewühl wie anderswo. Auf der einzigen schmalen Hauptstraße drängeln sich Autos, Lastwagen und der Postbus.
5: Wir sind am Schweizer Südrand der Alpen, 20 Kilometer nördlich vom Lago Maggiore. Hier liegt das langgestreckte Onzernone-Tal, neun Dörfer wie auf einer Perlenkette, 900 Einwohner. Links und rechts wildes steiles Gebirge. Eine verborgene Schönheit, ein sonnenblühendes Paradies, mit Primeln, Veilchen und Kamelien im Frühjahr, Nelken und Almrausch im Sommer, dazwischen massive Steinhäuser und Maiensessen und die nötige Dosis Himmelsbläue. Am Horizont die grauen Riesen aus Granit und Gneis.
4: Vielleicht seiner Ursprünglichkeit und Abgeschiedenheit wegen hat diese karge Berglandschaft immer wieder Fremde angelockt. Romanciers und Revolutionäre, Aussteiger und Asylsuchende. Anfang des vorigen Jahrhunderts waren es vor allem Künstler, die das Tal für sich entdeckten, als unberührten Ort, um den Erholungsurlaub zu verbringen, zu studieren oder schöpferisch tätig zu sein.
5: Kurt Tucholsky und Hans Machwitzer waren hier, Ernst Toller und Elias Canetti. Aber es kamen auch Menschen beeinflusst von denen, die sich auf dem nahen Monte Verita in Ascona versammelten. Anthroposophen, Anarchisten, Esoteriker, Naturisten, Theosophen und Vegetarier.
1: Verzona. Das Dorf, wenige Kilometer von der Grenze entfernt, hat 82 Einwohner, die Italienisch sprechen. Kein Restaurant, nicht einmal eine Bar, da es nicht an der Talstraße liegt, sondern abseits.
4: Max Frisch, der Schweizer Schriftsteller, hat hier im Walle in Berzona zeitweise gelebt. Am Friedhof findet sich eine kleine Gedenktafel, die an den Ehrenbürger erinnert. Manches hat Frisch über das Tal in seinem Tagebuch notiert und über sein Haus am Rand des Ortes. Manches über das Dichterdorf findet sich wieder in seiner Erzählung »Der Mensch erscheint im Holozän“. Den Beinamen hat Berzona übrigens nicht von berühmten Autoren erhalten, die hier geboren wurden, sondern weil sich einige von ihnen im Ort niederließen – Darunter Alfred Andersch, Gulloman und eben auch Frisch.
1: Das Tal, weil unser None, hat keine Sohle, sondern in seiner Mitte eine tiefe und wilde Schlucht, in die wir noch nie hinabgestiegen sind. Seine Hänge sind waldig, darüber felsig und mit den Jahren wahrscheinlich langweilig. Im Winter habe ich es lieber.
5: Eine kleine deutschsprachige Kolonie von Intellektuellen hat hier gelebt. Selbstbezogen und allein um ihr geistiges Wohl besorgt, sagen manche Einheimische. Aber man spürt, dass sich einige nicht sehnlicher wünschten, als selber dazuzugehören.
6: Als wir für einen geringfügigen Betrag ein 300 Jahre altes Granithaus kauften und begannen, es ein wenig auszubauen, ahnten wir nicht, dass wir damit an einem Image arbeiteten, das jetzt unter der Bezeichnung Tessin in aller deutschen Munde ist.
4: Alfred und Gisela Andersch siedelten sich mitten im Dorf an, neben der Casa Comunale. In einer alten Seifenfabrik, die sie in ein Bauhausgebäude verwandelten. Oder wie es bis heute hinter vorgehaltener Hand heißt,
6: verschandelten. Dagegen ist nichts zu machen. Wir haben uns damit abgefunden, dass wir unter Begriffe wie Ascona, Millionäre und Steuervorteile subsumiert werden. Manche Leute finden unser Haus zu ordentlich. Tatsächlich ist das Schreiben eines Romans eine derart irre Arbeit, dass ich dabei Ordnung um mich haben muss. Ringsum Garten, der uns eine Masse Arbeit macht. Wir haben keinen Swimmingpool, dafür eine große Himbeerplantage. Einrichten und Pflegen eines Gartens ist ungefähr dasselbe wie die Komposition eines Romans. Außerdem steckt bei beiden der liebe Gott im Detail.
5: Der Taleingang die schmale Straße windet sich empor zum ersten Dorf Aurecio. Ab hier besteht das Onsenone-Tal aus zwei scheinbar zusammenstoßenden Bergwänden. Nur die sonnige Seite ist bewohnt. Loco, Hauptort des Tals. Und die winkligen Gassen. Bittendrin die Kirche San Remigio. Etwas abseits das Heimatmuseum. Ein paar Straßenkehren weiter liegt Barzona, in dem auch Goloman, der Wallensteinbewunderer und passionierte Wanderer, ein Haus kaufte.
7: Das war zuerst im Jahre 54. Ich war damals noch Lehrer in Kalifornien und verbrachte meine Ferien zusammen mit amerikanischen Freunden in Caviano, also weiter unten, und von da machten wir Wanderungen und da sah ich Persona wohl zum ersten Mal, man muss sich eine solche fremde Landschaft erobern. Das geht nur, indem man in sich hineingeht, indem man steigt, indem man schleppt und schwitzt, nicht wahr? Es gibt in dieser Gegend wahrhaft beglückende Tage, nicht wahr? Wenn das Licht äh, strahlend ist und, und die Luft frisch ist und es kann auch sehr graue und bedrückende äh, Tage geben, aber wenn ich so bei Mondenschein abends etwa vor meinem Häuschen äh, stehe und da in den Raum hineinsehe und äh, den, das Feuer des Kamins sehe, nicht wahr? Und dann draußen die die völlige Ruhe und ein glorreicher Sternenhimmel und der Vollmond, dann ist es manchmal so schön, dass ich überhaupt es kaum glauben kann. Und dann fühle ich mich sehr wohl.
4: Goloman arbeitete in Berzona an seinem Wallenstein, hoch oben auf dem Berg, über allen anderen, fern jeder Weltenbrandnachrichten. Thronend, mit Blick weit in das Tal hinein, saß er abseits auf seinem Adlerhorst, dem Matterruck. Die Enge der Steinhäuser, ihre Gedrängtheit und Dichte, die Gespräche der Nachbarn, das Geschrei der Kinder auf der kleinen Piazza, all das wollte der Schriftsteller und Autor nicht hören. Ein Fremder in einer fremden Welt.
7: Ich ging nicht nach Berzona, weil andere Schriftsteller dort waren. Mein sehr lieber Nachbar und Freund Alfred Anders war schon dort, aber den habe ich erst dort eigentlich kennengelernt. Max Frisch kam später. Und auch heute ist für mich nicht Berzona ein Ort, an dem sich Schriftsteller oder Philosophen oder Literaten treffen. Das ist äußerlich, das ist zufällig und das ist für mich nicht der Sinn meiner eigenen Ansiedlung dort.
8: Steigt man in die Höhe, so trifft man keinen Zeitgenossen mehr. Man findet Ruinen von steinernen Stellen, das Gebälk eingestürzt, die Mauern stehen noch im Geviert, im Innern wuchern Brennnesseln unter dem freien Himmel, und es
5: rührt sich nichts. 1979 veröffentlicht Max Frisch die Erzählung Der Mensch erscheint im Holozän. Darin verarbeitet er eine Naturkatastrophe, die er ein Jahr zuvor in Berzona selbst erlebt hatte. Damals war das Tal nach tagelangen Regenfällen von der Außenwelt abgeschnitten. Brücken, Häuser und die einzige Straße versanken unter Erdrutschen. Aus seinen Beobachtungen entwirrt Frisch eine Apokalypse en miniature, einen Abgesang auf das Leben. Und ganz nebenbei eine präzise Ortsbeschreibung des Tales. Heute noch wandern manche Touristen durch Palzona mit dem Holozän in der Hand.
8: Das Tal hat eine einzige Straße, die kurvenreich ist, aber fast überall versehen mit einem eisernen Geländer. Eine schmale, aber ordentliche Straße, die nur Ausländern Angst macht. Unfälle mit tödlichem Ausgang sind seltener, als man beim ersten Anblick dieser Straße erwartet.
4: 300 Kurven auf 28 Kilometern. Noch immer ist die Straße schmal, wenn auch inzwischen ausgebaut. Noch immer ist sie kurvenreich und das Geländer nur ein schwacher Halt für die Augen. Tief unten schimmert von Zeit zu Zeit smaragdgrün der Fluss, unzugänglich und wild.
8: Es bellt kein Hund. Die Aussicht ist herrlich. Nicht anders als vor Jahrtausenden. Da und dort eine kleine Kapelle, die verblichene Mutter Gottes hinter einem verrosteten Gitter und eine verrostete Büchse mit verdorrten Blumen davor. Fresken unter dem Vordach, zum Teil zerstört, da die Ziegen sich den Salpeter von den Mauern lecken.
9: Ja, 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 ja. viel Arbeit. Meine Schwester auch. Wir haben immer Ziegen und so. Und meine Schwester hat muss im Berge gegangen zusammen mit Mama und sie haben sie nachher immer verkauft die Milch.
5: Marta Regazzoni in ihrem kleinen Negozio, eine Art Lebensmittellädchen. Auf engstem Raum wird hier in wundersamer Weise alles zusammengehalten, was der Mensch zum Leben braucht. Milch, Salz, Backpulver, Zwiebeln und Schneckenkorn. Martha schüttelt den Kopf, am Verstand der Städter zweifelnd, die zum Vergnügen über die aus Steinplatten gelegten Albwege hochsteigen, um die Einsamkeit und Stille zu genießen. Für die 70-Jährige dagegen bedeuteten die Berge größte Mühe und Arbeit.
9: Die Mama ist gekommen mit den mit Milch. Unten vom Kolmo. Und nachher wir sind wir gegangen, alle das zum Verkaufen. Und nachher wir sind wir gegangen im Sommer schneiden.
3: euch Und dann kamen im Herbst die Tiere runter hier in Ja, ins immer Zoo. da
9: im Stall, die Koe Ich habe auch ein paar Uhr
0: Marta hatte äh, Angst vor den also Kühen. Angst ja. vor also
9: den Kühen. <lacht>
7: Es gibt ja leider nicht mehr sehr viel Einheimische in einem solchen Ort. Berzona ist ein Ferienort, der ein paar Monate im Jahr aufblüht, sodass man etwa mit dem Wagen oft recht ärgerliche Parkschwierigkeiten hat. Dann wimmelt es von Leuten, wenn ich das sagen darf, der gute Engel von Berzona, ohne den ich mir Berzona überhaupt nicht vorstellen kann, ist die Besitzerin oder Mitbesitzerin des kleinen Ladens. Sie ist etwas wie der heimliche ungewählte Syndakot des Ortes. Ich bin herzlich mit ihr befreundet.
6: <lacht>
4: Ein Tal ohne bädecker stern Ein Tal, das die boomende Tourismuswelle noch nicht überspült hat. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg suchten Künstler wie Max Ernst und Kurt Tucholsky im Valle Cernone Zuflucht. Nach 1945 waren es Autoren wie Anders, Frisch und Mann, die hier einen Ort für ihr Schreiben fanden. Das Valle Oncernone, kein Tal, in dem es Fresken eines Giotto und Antonio Tradate zu bewundern gibt, wie im benachbarten Centovalli oder gar doppelbögige Brücken für das Fotoalbum
5: daheim. Schriftzeugnisse über das Tal finden sich ab dem 12. Jahrhundert. Karl-Victor von Bonstetten beschreibt das Leben der Oncernoneser ausführlich in seinen Reisebriefen. Einen Namen über ihre Berghänge hinaus machen sich die Einwohner durch die Strohindustrie. Ihre Strohhüte werden bis nach Italien und Frankreich geschätzt. Der Roggenanbau dient nicht dem Korn, sondern dem Halm. Noch unreif wird er geschnitten, getrocknet, gebleicht, gezöpfelt und gepresst, bevor man die so entstandenen Bänder zu Hüten und Taschen vernäht. Alle Menschen... Weiber, Kinder und Männer
8: sind in Onsernone mit Strohflechten und Strohnähen beschäftigt.
4: Schreibt von Bundstetten am 1. September 1795.
8: Und das schöne, kaum um die Dörfer angebaute Tal ist nichts Besseres als eine große Fabrik von Strohhüten. Die Weiber flechten, wenn sie stehen, gehen und sitzen. Sie flechten in der Gerichtsstube, wenn sie vor dem Landvogt erscheinen. Sie sollen flechtend einschlafen, ja, man hat mich versichert, dass sie zuweilen schlafend eine Zeit lang
0: fortflechten. Also die Mutter hat noch die Bänder geflochten. Ja. Die Arbeit ist, dass zuerst die Bänder flechten und nachher mit den Bändern die Hüte und die Körbe zusammennähen. Und das macht Martha
9: heute noch. Ja, heute diese Winterin habe sie gemacht.
0: Das war ja noch sehr verbreitet und die meisten dieser Frauen, ältere Frauen, die wollten das dann nicht weitergeben, weil sie Angst hatten vor der Konkurrenz. Und dann ist ihr Vater einmal nach Aurecio zur Arbeit gegangen, musste dort malen und dann war dort eine der wenigen Frauen, die das machen konnten mit der Maschine, selbstverständlich die Maschine noch nicht mit Motor, sondern mit den Füßen getreten. Und dann fragte der Vater und der sagte, ja, ja, natürlich, der Martha, zeigt das. Und dann ist die Frau gekommen und hat eine Stunde lang die Martha instruiert und nachher hat sie das sehr schnell erfasst und konnte das nachher selber sich perfektionieren und konnte diese Arbeit machen. Und sie hat das jahrzehntelang bestens
9: gemacht.
5: Längst ist das Gelb der reifenden Roggenfelder aus der Landschaft verschwunden. Geblieben sind nur die für das valle on so typischen Sonnenbalkone, auf denen einst das Stroh trocknete.
4: Heute verdienen die meisten Einheimischen ihr Brot außerhalb des Tales. Industrie gibt es keine. Allein der Granitsteinbruch im Nebental hat überlebt.
5: Von Zeit zu Zeit hört man Explosionen, sieht die Lastwagen der Gebrüder Meller, die riesige Gesteinsquader zur Verarbeitung zum Talausgang transportieren.
4: Die Alpwirtschaft wurde fast gänzlich aufgegeben. Das Tal ist zu steil und zu karg, als dass sich das Halten von Tieren über den Eigenbedarf hinaus lohnen würde. Geblieben ist ein Tal für Pendler und Touristen. Und auch der Tourismus hat seine Grenzen. Es gibt keinen Platz für Bettenburgen, für Parkplätze, Funparks oder Wellnesscenter. Selbst der Bau eines Sportplatzes für die Jugendlichen stellt die Gemeinde vor ein riesiges Problem. Und die seit rund 150 Jahren andauernde Abwanderung der Bevölkerung scheint unaufhaltbar.
1: Cucinella, dami joella, dove te ne vuoi andare? Me ne vado nel sole, che mi sta da aspettare. Buongiorno fa il sole, la giornata è un incanto, il mondo appena adesso, che
10: bello alzarsi.
5: Die Zukunft macht denjenigen, die das Tal lieben, die dorthin für immer aus den großen Städten gezogen sind oder die seit Generationen in die Treue halten, große Sorgen.
0: Die Kante, die sichtbar ist, das ist das, was er bearbeitet hat mit dem Steinmetzhammer. Aber die Grundplatte, die kommt also bereits in der Dicke und in einer gewissen Größe aus dem Steinbruch. Ist das eine schwere Arbeit? No.
10: Erschüttert? Das,
0: das kommt auf die eigene Muskelkraft an. Seine Hände sind ja, also hat viele kleine Verletzungen. Also daraus würde ich schließen, es ist doch eine schwere Arbeit. Ci sono tante fisure sulla mano. Lei non lavora con guanti. Il mestiere che si incarna. Der Beruf brennt sich oh. im
4: Fleisch ein. Franco Varini ist gelernter Dachdecker, eine Institution, weit über das Tal hinaus bekannt. Die etwa 40 Kilogramm schweren Platten wendet Varini mit verblüffender Leichtigkeit.
5: Gewaltige Felsquader aus Granit und Gneis werden aus dem Berg gesprengt, zugeschnitten, auf Paletten verladen und mit Lastwagen oder Helikoptern an ihren Bestimmungsort gebracht. Heute kann ein Dachdecker wie Varini nur noch verschönern. Passgenau werden die Steine ihm geliefert. Früher sammelten Frauen und Kinder die Steine zusammen, ungeachtet ihrer Form und Größe. Vom Blick und Geschick des Mannes hing es dann ab, für jeden Stein den richtigen Platz zu finden.
6: Die Maurer des Onsernone-Tals sind große Künstler. Außerdem lesen sie die italienischen Ausgaben meiner Bücher und diskutieren mit höchster Sachkenntnis die Bilder meiner Frau. Sie halten uns nicht für verrückt, weil wir schreiben und malen. Das Onsernone-Tal ist kunstfreundlich.
4: Seit Jahrhunderten baut man im Valle Onsernone mit Stein. Gleich, ob es sich um ein einfaches Berghaus handelt, mit nur einem Raum, oder um ein über Generationen hinweg gewachsenes Bauernhaus mit immer neuen An- und Umbauten. Oder um eine mehrgeschossige Villa einer Patrizierfamilie. Aus Granit sind die bis zu einem Meter dicken Mauern, aus Gneis die zentnerschweren Dächer. Piode werden sie genannt. Und ihr Grau ist aus der Ferne noch immer die bestimmende Farbe. Auch wenn die günstigeren Ziegel oder gar Ethanit-Schindeln den steinernen Anblick immer häufiger durchbrechen.
0: Diese Arbeit ist nicht mehr gefragt, ist eine schwere Arbeit. Und die jungen Leute suchen lieber eine leichtere Arbeit. Vom Bedarf her wird es sehr größer, denn es gibt viele Häuser, die repariert werden müssen. Und es gibt auch etliche Restaurierungen von Kirchen, wo die Kirchgemeinden und die Gemeinden diese Arbeiten
1: erarbeiten.
8: Das kommt vor. Eine Villa steht schon seit längerer Zeit verlassen, von den Bewohnern keine Spur. Max Frisch in seinem Tagebuch. Es scheint, dass die Leute einfach aufgestanden sind vom Tisch, ohne abzuräumen. Risotto in einer Schüssel verschimmelt, Wein in einer offenen Flasche, Reste von steinhartem Brot. Nicht einmal ihre Kleider haben sie mitgenommen, ihre Schuhe, ihr persönliches Zeug. Erst nach Wochen blieb das elektrische Licht aus, weil niemand die Rechnung bezahlte. Das fiel auf. Inzwischen wurde einiges gestohlen, die Haustüre war nicht geriegelt, ein Portal mit naivem Scraffitto, darüber ein Balkon, dessen Geländer verrostet ist, die grünen Jalousien sind jetzt geschlossen, der Verputz, Joghurt mit Himbeere, fladenweise abgebröckelt. Im Garten steht eine Tafel, Casa da Vendere, wie ich höre schon seit Jahren.
4: Annette Korolnik-Anders, Malerin und Tochter des berühmten Vaters, kennt das Dorf seit ihrer Kindheit.
3: Ich müsste Ihnen eigentlich dazu sagen, ja, ich hätte lieber ein Ruinendorf. Was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre von den Tessinern mehr Geschmack und von den Ausländern weniger Geld. Also da fehlen nur noch ein paar Gartenzwerge irgendwo und dann haben wir es beisammen.
11: Was dann auch seltsam ist, ist oft, dass so auch Deutschschweizer kommen sich hier so ein Häuschen kaufen und dann alles bekämpfen rundherum.
5: Peter Schäfer, Therapeut für verhaltensauffällige Jugendliche, lebt seit rund 20 Jahren im Walle. Das ist da einer von Schaffhausen,
11: der hat so ein Häuschen, das ist auch nicht mehr original, aber der träumt davon, irgendeine heile Welt zu finden, die es längst nicht mehr gibt und mein Freund hat daneben sein Haus gehabt und wenn er nur irgendwie eine Abdeckung machte für irgendeine Scheiterbeige, hat er
4: irgendwie die Polizei angerufen, weißt du?
10: Ja, das ist nicht nur ein architektonisches ja, Problem, ja. sondern ist ein soziologisches Problem.
4: Maria Rosaria Regolati, Architektin, aufgewachsen in Locarno, lebt heute im Nachbardorf Mosonio, im Haus ihrer Eltern.
10: Ich finde das Museale gar nicht schlecht persönlich. Mir tut weh, wenn ich ein schlecht umbautes Haus sehe. Dann habe ich fast lieber ein Ferienhaus, das gut umgebaut ist, als ein Primärhaus, das schlecht umgebaut ist. Weil ich ärgere mich dann jeden Tag, wenn ich das sehe.
5: Oft sind es die Fremden, die Zugezogenen oder die Ausgewanderten und Wiederheimgekehrten wie Franco Varini, die die Traditionen bewahren. Manche der Einheimischen belächeln das. Für sie liegt der Wert eines Hauses nicht im Türbalken mit der eingekerbten Zahl 1568, sondern in der technisch hochwertigen Küche und dem komfortablen Bad.
4: Trotz florierender Strohindustrie war das Valle Onsernone kein reiches Tal. Viele Bewohner wurden zur Emigration gezwungen, mussten sich ihren Lebensunterhalt in Frankreich verdienen, in Petersburg oder Argentinien. Kehrten sie zurück, so meist mit der Fremde im Gepäck. Kulturelle Vielfalt und Offenheit waren hier ebenso zu finden wie Spannungen durch unterschiedliche Lebensmuster, vor allem in den 70er
5: Jahren. Den Schriftstellern folgten nun Hippies und Aussteiger. Viele kamen aus Zürich, manche waren auf der Flucht vor ihrer Drogensucht. Diese Capellonis, wie die Einwohner des Onsernone-Tals sie spöttisch nannten, nisteten sich in verlassenen Gehöften ein und verfallenen Almhütten, meist ohne Wasser und Strom, aber in der Hoffnung. Im Tal ihre gesellschaftsfernen Träume verwirklichen zu können. Ein Leben in der Natur und ohne Zwänge. Peter Schäfer:
11: Wir waren zuerst so eine Gemeinschaft, so wie so, weiß du, so Indianische in der gehabt, von Stämme und weißt du, Zeugs. Das war halt damals so diese Zeit, so dieses Aussteigen und Selbstversorgen und all diese Dinge halt, oder? Aber eben, das waren halt Riesenillusionen dass man gedacht hat, man könne sich ein Stück von dieser Welt zurückziehen.
4: Nur wenige dieser Aussteiger haben es geschafft, ihre Ideale lebenspraktisch umzusetzen. Die meisten sind in die Städte zurückgekehrt. Einige fanden einen Kompromiss zwischen dem abgeschiedenen Leben im Walle und ihrem Platz in der dörflichen Gemeinschaft.
5: Uli Pfenniger zum Beispiel betreibt seit über zehn Jahren eine Sägerei, in der das teure Esskastanienholz auf traditionelle Weise verarbeitet wird.
12: Es ist eben sehr schwierig, an diesem Standort ein Sägewerk zu betreiben. Das ist richtig. Entstanden ist das, weil wir dieses Tal gewählt haben, um zu leben. Was also ich bin immer noch sehr glücklich, dieses Tal gewählt zu haben. Es ist ein schlechter Standort. Die Zufahrtsstraße ist sehr kurvig. Wir können kein Langholz hochfahren. Wir können nur einzelne Stämme, die über die Kabine gelegt werden, von 10 bis maximum 12 Meter Länge hochnehmen. Wenn man auch sagen muss, am Anfang, als wir auf die Suche gingen nach so einem Platz, haben wir den Platz nicht erkannt, weil es gab nicht einen Quadratmeter flaches Land. Es war alles eigentlich Hanglage, aber ein alter Bauunternehmer, der hat uns darauf aufmerksam gemacht, und tatsächlich, wir haben die Fläche machen können, gerade für die Säge und für die Geleise der Säge. Und der ganze Rest, wo jetzt das Lager ist, das sind Tausende von Kubikmetern aufgeschüttet.
3: Jeder war für sich jemand ganz selber. Jeder hat seine eigenen Beziehungen zu den Einheimischen aufgebaut und gepflegt. Annette Korolnik andersch Frisch war anders eingebettet, Andersch war auf seine Art eingebettet und Golo dann noch mal. Und Golo, denke ich, hatte eine besondere Stellung, weil wer Thomas Mann war, das hat man bis nach Berzona hinauf gewusst. Mein Vater hatte nicht so einen berühmten Vater und Max Frisch auch nicht. Max Frisch hatte den Vorteil des Schweizers, auch andere finanzielle Möglichkeiten und vor allen Dingen auch, Ganz andere private Strukturen, also Golo Mann auf seinem Adlerhorst, dem Mataruk dort oben, der das Mataruk eigentlich vor allen Dingen gebraucht hat in den 60er Jahren, um den Wallenstein ins Reine zu schreiben. Ich sehe mich auch als Kind noch die Gassen rauf und runter gehen mit dem Golo. Und er hat immer vom Wallenstein geredet.
7: Es ist das Antlitz eines Herrschers, unleugbar, und eines überaus intelligenten, aber eines Liebenswerten nicht. Alles ist stark und hart, in tiefen, glühende, unterwühlte Augen, unter geschwungenen Brauen, hohe, zerfurchte Stirn, hagere Wangen, starke backenknochen über den dicken Lippen der Zwirbelbart. So entspricht es dem, was die Leute von ihm erzählen. Er lacht selten, spricht wenig, ist zurückhaltend und hochmütig im Verkehr mit ebenbürtigen, furchtbar gegen die Untergebenen, der Hoffertige von Waldstein, die stolze Bestie.
5: 1971 veröffentlicht Goloman seine Wallenstein-Biografie. Sie macht den aus Amerika nach Europa zurückgekehrten Historiker mit einem Schlag berühmt. Schriftsteller, Dichter, Maler und Musiker kannte das Valle Onsenone schon immer. Ihre Anwesenheit, ob zeitweilig oder auch dauerhaft, hatte eine bemerkenswerte Tradition.
4: Ich hatte schon lange die Idee, ich möchte ein Haus haben für den Sommer im Tessin. In Comologno lassen sich Anfang der 30er Jahre die Autorin Aline Valangin und der Zürcher Staranwalt Walter Rosenbaum nieder.
10: Und dann sah ich mal in der Zürich-Zeitung eine Annonce. Und da war daneben die Fotografie von einem schlösschenartigen, hübschen Haus. Und habe ich es gekauft. 29, am 1. Mai. Es heißt also, es sind zwei Brüder Raymond da gewesen. Und der eine dieser Brüder war sogar, glaube ich, General in französischen Diensten. Aber es geht nicht um diesen, sondern um den anderen. Der andere ist sehr jung ausgewandert nach Frankreich und hat sich doch durchgeschlagen und offenbar hat er gute Geschäfte gemacht und wurde Seidenhändler. Die Leute waren damals noch sehr arm und schauten uns an, als ob wir ein Weltwunder wären. Dabei waren sie eigentlich nicht freundlich gesinnt. Besonders die alte Magd, die das Recht hatte, in dem Haus zu bleiben, war sehr verstimmt, ja, sehr unglücklich, als wir einzogen in das Haus. Sie hatte gehofft, dieses Haus zu eigen zu bekommen, vererbt, denn sie war mit dem Unverheirateten, Letzten der Remonda, hatte sie viele Jahre dort gelebt und hatte wohl gehofft, er hat das Testament zu ihren Gunsten gemacht. Und das Testament war aber nicht zu finden.
5: La Barca, der Palazzo der Brüder Remonda, wird in den 30er-Jahren bald zum Treffpunkt von Emigranten, Politflüchtlingen und Künstlern. Man diskutiert, man erörtert sorgenvoll die Weltlage und vergnügt sich ansonsten nicht schlecht. Ignazio Silone, Hans Machwitzer, Max Ernst, Meret Oppenheim sind Namen, die der Geschichte der Barca Glanz verleihen. Nicht zu vergessen Kurt Tucholsky. Er bleibt länger im Haus, als Kurgast, der seinen Leibesumfang verringern will – Allerdings ohne Erfolg.
4: In Berzona bildete sich dann in den 60er Jahren der zweite künstlerische Knotenpunkt mit Alfred Anders, Max Frisch, Golomann, Jan Tschichold und der Verlegerfamilie Kiepenheuer.
5: Alfred Anders, 1914 geboren, 1980 gestorben, empfindlich gegen jede Form von Lärm, lebt seit 1959 mitten im Dorf. Max Frisch, durch Anders aufmerksam gemacht, kauft sich bald darauf etwas außerhalb ein altes Bauernhaus. Boccia-Bahn und Schwimmbad werden dazugebaut. Zum großen Ärger von Golo Mann, dem Visionär der Vergangenheit, dem oben auf seinem Berg in heißen Sommern das Wasser ausging, wenn der Kollege unten sein Becken volllaufen ließ. Mein drei in Berzona, das liebe ich.
8: Da mache ich jede Ecke allein sauber und die billigen Teppiche. 1961 kaufte ich es für 61.000 Franken. Und im Rucksack schleppte ich die Bibliothek, vor allem die Wallenstein-Literatur, dort hinauf. Drei bis vier Monate im Jahr muss ich es um mich haben. Und jeder Baum, jeder Bergsattel und jeder Kamm, sie bringen Erinnerungen. Klage scheint es nur, in Wirklichkeit ist's Liebe.
4: Keine Aline Valangin vereinte die großen drei aus Berzona in einem Salon der Poesie. Sie blieben für sich, auch wenn sie manche Wanderungen miteinander unternahmen, sich Besuche abstatteten oder Briefe schrieben wie Goloman.
7: Alfred Anders war für mich von Anfang an ein sehr hilfreicher und lieber Nachbar. Nicht wahr? Wenn man sich in einem solchen fremden Ort ansiedelt, hat man ja zunächst auch beträchtliche praktische Schwierigkeiten. Ich hatte sie umso mehr als mein Häuschen ja hoch über dem Dorf steht und es ist nicht so leicht, ist, die Dinge, die man braucht, da bekommen und so weiter und so weiter. Nicht mal. Und die anderen haben mir am Anfang einen großen Teppich geliehen und mir allerlei Sachen geliehen, die ich brauchte. nicht mal. Ich bin ihnen immer dankbar dafür.
5: Berzona war Rückzugsort und Refugium, ausgegrenzt aus Zeit und Raum. Man kennt die Bilder. Max Frisch in seinem Schreibturm. Frisch am Granittisch unter der Kastanie im Garten mit der Pfeife im Mund. Frisch mit dem Stift in der Hand. Im Tagebuch, in seinem Dienstbüchlein und im Holozän ist Berzona präsent, sind die Menschen aus dem Dorf, Ereignisse und Landschaften in sein Werk eingegangen.
10: Ich sah die besten Köpfe meiner Generation, vom Wahn zerstört, hungrig, hysterisch, nackt. Die Arm, zerfetzt, hohläugig und blau im übernatürlichen Dunkel der Arme-Leute-Wohnungen rauchend saßen, schwimmend über dem Häusermeer in jazz die in Unterhosen auf dreckigen Buden hockten, ihr Geld im Papierkorb verbrennend und lauschend auf die Angst von nebenan.
8: James Dean ist tot, aber immer noch geistert er jung und finster durch die Schlagzeilen. James Dean ist tot.
4: Alfred Anders, der auf den totalitären Staat der Nationalsozialisten mit totaler Introversion reagierte, hatte in Berzona seine produktivste Phase. Er entwarf Hörstücke, komponierte legendäre Rundfunksendungen, darunter »Der Tod des James Dean«. Anders schrieb Romane wie Sansibar, »Die Rote«, »Ephraim« und »Wintersbelt«. Aber Berzona blieb im öffentlichen Schreiben eine Leerstelle. Allein in seiner privaten Briefkorrespondenz spricht der Autor über seine Bergheimat.
5: Dear Mom, Stuttgart, 12. Juni
8: 1957. Ich habe im Onsernone-Tal, einem Gebirgstal, das sich von Locarno aus gen Westen zieht, ein Haus gekauft, ein Tessiner Rustico-Haus mit vier Zimmern, mit Möbeln, Betten, Geschirr und allen Geräten voll eingerichtet mit Garten, Altane, Terrasse und mit 35.000 Quadratmetern Grund, zu denen ein Bach gehört, mehrere Kastanienwälder, Edelkastanien, eine große, flache Spielwiese und eine Garage. Wir werden das Haus in den nächsten zwei Jahren nur als Ferienhaus benutzen können, denn ich muss es mir ja erst verdienen. Und außerdem wollen wir es ein wenig umbauen. Aber dann soll es unser ständiger Wohnsitz werden. Die landschaftliche Lage ist völlig einzigartig, Süden und Gebirge in einem. Das Bergnest heißt Berzona. Es besteht aus 20 Häusern, die Holländern, Deutschen, Schweizern, Engländern und einer baltischen Baronin gehören. Und die Kirche hat den schönsten Campanile
4: des Tessin. Anders lebte als einziger der großen drei dauerhaft in Berzona. Er war feste Bezugsgröße, sowohl für Frisch als auch für Goloman. Der verachtete den luxuriösen Lebensstil seines Kollegen Max Frisch. Überhaupt missfiel ihm der ganze Mensch.
8: »Für Max Frisch habe ich wenig Achtung, ohne seine konstruktiven Fähigkeiten und Geschicklichkeiten zu verkennen. Aber er ist mir ein gar zu schlauer, kalkulierender und obendrein genusssüchtiger Steuerer seines
5: Lebensschiffleins.« Dagegen war Manns Achtung vor Alfred Andersch sehr groß, auch wenn sie politisch nicht übereinstimmten, so verband die Autoren Freundschaft und gegenseitige Anerkennung. Als Anders 1980 dann starb, notierte Mann in seinem Tagebuch. Der Umgang mit ihm war schwierig und wurde immer
8: schwieriger, was mit latenten Krankheiten zusammenhing. Aber ich mochte ihn immer und schätze ihn immer noch. Autant l'homme comme
4: l'écrivain. Und ich glaube, erinnert sich Anders Tochter Annette Korolnik. Diese
3: Zeit in Berzona war für meinen Vater wichtig, endlich das zu machen, für was er das Gefühl hat, jetzt habe ich gerade noch Zeit. Das stellt einen Elfenbeinturm her. Irgendwann ist man dann Mitte 50 und weiß, ich möchte jetzt schreiben, 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 nicht? Er musste all das schreiben, was sein inneres Manuskript ihm vorgegeben hat.
0: Die Familie Anders kam ins Geschäft und Alfred Anders war mit ihr weniger streng und ernst als mit anderen Leuten. Und nur wenn der Helikopter kam und ihn störte bei seiner Arbeit, da wurde er wütend. Und auch andere Gäste, die da waren, die hatten das gar nicht so gerne, wenn der Helikopter kam. Alfred und Gisela Anders haben sie nach Rom eingeladen, und sie hat das Billett nach rom immer noch aufbewahrt
9: era quando era morto il papa giovanni 23
0: das war beim tod des papstes johannes den 23. haben sie mal bücher von den beiden gelesen
9: sie mann und tanti nicht viele. Zanzibar, la rossa anche war nicht
0: so viel zeit zum lesen da also Zanzibar und die rote hat Martha gelesen
9: und Anche quell'altra,
0: Aber sie hat nicht alles ganz verstanden.
5: <lacht>
9: Tutte Storie passate. Tutte cose passate. Alle Sachen sind sie vergangen. <lacht>
4: Mit dem Tod der großen Schriftsteller ist die Kunst aus dem Valle on Cernone längst nicht verschwunden. Steigt man durch die lichten Kastanienwälder bergaufwärts, so kann es sein, dass auf einer scheinbar verlassenen Maiensässe das Klingen eines Meißels ertönt, bald ein Steinmetz sichtbar wird, der Masken in den harten Granit schlägt, Dass ein Flötenton lockt oder gar fremdartige Gongs und Obertongesänge neugierig machen. <Sie>
2: Ich habe schon lange Musik gemacht. Ich habe dann drei Jahre lang auf dem Balkon geschlafen, weil in der Dreizimmerwohnung haben die Instrumente gestanden und die Klangkörper und da war einfach kein Raum mehr.
5: Bernhard Jäger,
2: Obertonsänger, Gongspieler und Therapeut. Und bin dann hier in unser Nonital einen alten Freund besuchen gegangen. Und dann war so dieses Haus, wo wir jetzt drin sitzen, hier zum Verkauf ausgeschrieben, hat er mir erzählt. Und ich bin hier zu diesem Haus gewandert und ist ein unglaublicher Platz. Ich kam nicht mehr weg hier. Das Tal hat mich fasziniert, die Wildheit des Tales. Ich habe nichts gewusst über das Tal, nichts über das Haus. Später auch die Wildheit der Menschen hier, diese positive, schöne Wildheit, die sie tragen. Da kann man sehr viel lernen. Man braucht die nicht zu verändern, im Gegenteil, man muss sie so lassen. Man wird selbst auch ein Teil davon. Und diese Herzlichkeit und Offenheit im Tal. Und ich habe einfach für die Klangkörper, für die Gongs, für die Chime-Jets, für die Steinspiele etc., Klangschalen, alles was ich gesammelt habe, eine Heimat gesucht.
4: Chimes, Yet und Jams, Klangschalen und Bali-Gongs, Monokord. Die Namen fremdartiger Instrumente aus dem asiatischen Raum, reich an Obertönen. Bernhard Jäger beherrscht sie alle. Seit rund 30 Jahren gibt er Deutschschweizer Kurse für Wissenschaftler, Ärzte, Wellness- und Esoterikfans.
5: Obertonmusik sei überall auf der Welt zu Hause, sagt Jäger. In Indien oder in der Mongolei, ebenso wie im europäischen Kulturraum. Die Esoterikwelle, die in den 80er Jahren in den Westen zu schwappen begann, habe ihre Wurzeln in der Gregorianik.
4: Doch schon den Ägyptern sollen Obertöne vertraut gewesen sein. Spuren von Obertonkultur finden sich bei den Kelten, bei der schweizerischen Maultrommelkunst und dann in der gregorianischen Kirchenmusik. Es gibt ein eigenes Notationssystem, mit dem die Mönche das Ansingen der Töne notieren, so dass besonders viele Obertöne entstehen.
8: Musik
5: In den 60er Jahren ist es die experimentelle Musik, die mit Hilfe ungewöhnlicher Instrumente und Synthesizer den einzelnen Ton in den Mittelpunkt rückt. Verschiedene Musiker und Komponisten entdecken die Obertöne wieder neu. Karl-Heinz Stockhausen komponiert 1968 »Stimmung«, ein Stück für sechs Vokalisten. Michael Vetter entwickelt den Weg der Stimme im improvisatorisch-meditativen Bereich. David Haig gründet den New Yorker Harmony Choir. Und in einem Hamburger Klinikum behandelt man Krebspatienten mit dem Monokord.
4: Damals wurde die Obertonkultur enthusiastisch gefeiert. Die Esoterik-Szene propagierte sie als einzigartiges Heilmittel. Heute sei eine gewisse Nüchternheit eingekehrt, resümiert Bernhard Jäger selbstkritisch, der inzwischen 28 Arten kennt, Obertöne zu singen und der dabei eine eigene Technik entwickelt hat.
2: Also Obertöne sind ganz einfach zu singen. Ich, ich nehme einen Grundton, den ich gemeinsam habe mit der Natur, Sie sind nicht meine Töne, ich leide. Das ist Physik, das ist Zahlenreihe, das ist Mathematik und es berührt seelisch sehr stark. Also ich habe sehr starke Gefühlsentwicklung, nicht im Sinne jetzt von überschwäglichen Emotionen, sondern tiefe Gefühle, die nicht vergleichbar sind mit hier etwas zu lieben oder etwas zu haben, sondern eine gewisse Klarheit ist drin. Man spürt immer noch so diesen Geist der Aufklärung, die über Jahrhunderte hier gewirkt hat, führt man hier drin. Das ist ein, sehr, ein Tal, was sehr künstlerisch wirkt, sehr inspirierend hier. Und wir hoffen, dass es nicht vom Tourismus überschwemmt wird, sondern dass die Menschen herkommen, die das suchen. Wir brauchen nicht Menschen, wir brauchen Seelen hier im Tal.
8: Ab und zu ist ein Helikopter zu hören und zeitweise zu sehen.
4: Max Frisch, der Mensch, erscheint im Holozän.
8: Ein Bündel von Balken pendelt an einem Drahtseil. Irgendwo im Tal wird gebaut. Eine halbe Minute lang flattert sein Schall über dem Dorf, sodass man keine Stimme versteht. Kaum ist er hinter dem Wald verschwunden, so ist Stille wie im Mittelalter. Minuten später knattert er zurück, jetzt in einem kürzeren Bogen
5: und holt eine nächste Ladung, eine Tonne voll Zement. Die lebensrettenden Einsätze der Rega, der Schweizer Bergrettung, sind es weniger, die den Gang des Lebens zumindest in den Sommermonaten im Tal bestimmen. Auch nicht unbedingt der Transport des Baumaterials in die von den Straßen weit abgelegenen Bauplätze.
4: Heute muss der Kasten Pilz auf 1500 Meter Höhe mit dem Helikopter hochtransportiert und kaltgestellt werden, bevor der Besitzer der aufwendig restaurierten und mit Schwimmbad ausgestatteten, ehemals einfachen bäuerlichen Unterkunft ebenfalls per Hubschrauber nachfolgt. In Stille und Abgeschiedenheit mag mancher den gewohnten Lebensstil oben auf dem Berg nicht missen. Abenteuer und Romantik im Pocketformat. Ungefährlich für Leib und Seele.
5: Auf dem Hang gegenüber wohnt ein Neorurale, ein Neubauer. Dauerhaft. Er steigt mit Esel und Hund den zweistündigen steilen Weg von der Postbushaltestelle hinauf. Einen schweren Rucksack auf dem Rücken. Die Tiere ebenfalls mit Tragetaschen. Das Haus akkurat in Schuss, Lawinen gesichert, nach den neuesten Ökostandards ausgestattet, mit Sonnenkollektoren.
13: Wenn man hier in die Berge geht, dann stößt du überall auf das, was hier gemacht wurde. An diese Grenzen spürst du auch immer den Kampf zwischen. Natur und Kultur, und das finde ich etwas Faszinierendes.
4: Charles Sutter, Professor für Psychologie und Leiter der Fachhochschule Zürich. Seine Familie kommt aus Berzona. Der Großvater war dort einige Jahre Sindaco, Bürgermeister.
13: Zu diesem Haus gehört auch ein Monte. Oder? Das ist mittlerweile eine eidgenössisch approbierte Magerwiese, oder? also höchste Bergzone. Dann gibt es X Vorschriften. also Man darf mehr mehr erst nach dem 15. Juli man äh, man darf nicht düngen, man äh, darf nicht Fee weiden lassen und, und, und. Ha? Gut, ist alles okay, aber jetzt mähen wir das alles schön brav. Oder? Dann gibt es ungefähr eine Tonne oh. bestes Heu. Oder? Und, das ist ja klar, ja, mit okay. dem Helikopter rüber zu einem Kollegen, der oben fest wohnt mit etwa 40 Geissen. Okay. Oder? Aber das ist natürlich auch widersinnig, weil in einem Mond, die wir nicht gelebt. Oder? Das waren dann eben die so oder? Und er lebt jetzt dort oben. Und dann funktioniert es halt mit dem Heu nicht mehr. Also natürlich sind x Widersprüche.
5: Mit modernster Technik zurück zur Natur. Musealisierung auf der einen, Modernisierung auf der anderen Seite. Der Grad zwischen Bewahren und Konservieren, zwischen Neugestalten und Zerstören ist schmal. Das eine scheint ohne das andere kaum zu gehen und eine Synthese ist selten machbar. Zumal zugezogene Touristen und Einheimische ganz unterschiedliche Vorstellungen vom rechten Leben haben. Die einen suchen die Vergangenheit hinter sich zu lassen und ihre Spuren zu tilgen, die anderen wollen gerade in ihr einen neuen Lebenssinn finden und sei es in Freizeit und Ferien.
3: Der Kirchenturm, der Glockenturm. Und die Kinder läuten gehen und die schmale Gasse zu Warta, <lacht> ihre Blumen auf der Treppe. Und was sehr stark an Farbe da ist, ist der Swimmingpool von Max Frisch seinem Haus, weil es so türkisblau ist.
12: <lacht> Fällt das jemandem auf, wenn Sie nicht läuten würden im
2: Dorf?
9: Niemand. Niemand. Nein, nein, niemand. Im Sommer... Alle Kinder, wo sind sie da im Ferien, sie kommen alle, wollen sie alle leuten. Aber jetzt, wenn ich bin nicht mehr da, fertig, ich muss ich mechanische machen.